0: 30 jours, 30 franchises. Les previews de vos comptes NBA FR préférés, c'est maintenant dans un nouveau podcast du Cercle.
1: Here's again to... Oh cow, yeah, Griffiths, the big fella, the bucket by Gobert. On the kick, corner three from Batum, yes
0: La reprise de la saison NBA est pour bientôt, le podcast Time Out, le média QI Basket et le collectif Le Cercle NBA s'associent pour vous faire patienter comme il se doit avant les premiers matchs de la saison régulière. 30 jours, 30 franchises, vos comptes NBA et FR préférés ont été mobilisés pour réaliser des previews avant cette saison anniversaire de la NBA qui célèbre ses 75 ans. On est parti pour cette première édition des grands tours des franchises NBA. Et salut à tous et salut à toutes, c'est Yonim et vous commencez à prendre le coup maintenant. Nous voici dans le cinquième épisode de cette série de previews réalisés par les acteurs de la communauté FR. Alors après avoir parlé des Celtics avec Celtics France dans le dernier numéro... On va désormais s'intéresser à leur adversaire lors de la finale de la dernière Summer League. On va bien évidemment parler de la franchise la plus poissarde de toute l'histoire de la NBA. On va parler des Sacramento Kings. Douzième à l'ouest la saison passée, la franchise californienne, située dans la même division que les Lakers, les Clippers, les Warriors et les Suns. Si c'est pas de la poisse ça déjà La franchise veut sortir de cet entre-deux qui la caractérise depuis bien trop d'années. Pas assez faible et trop ambitieux pour tanker, mais pas assez solide et talentueux et un peu poissard, on n'oublie pas, pour espérer se faire une place solide au soleil à l'ouest. Alors avec Luke Walton aux commandes et une génération de jeunes prometteurs, à l'image de Darren Fox, Tyrese Haliburton ou Davion Mitchell, draftés en 9 e place cette année, les Kings veulent se tailler une part de roi cette saison et lancer la reconquête de leur royaume qu'ils ont déserté depuis bien trop longtemps. Vous le savez, ce podcast est celui de la communauté FR, et pour parler des Kings, qui de mieux que Laurent et Olivier de Sacramento Kings France, et qui est le compte FR préféré de ton compte FR préféré, les deux compères se sont réunis pour répondre à toutes mes questions. Et ils commencent tout de suite avec le résumé de l'été des Kings de Sacramento.
1: Ouais, alors euh, pour les arrivées de cet été. On a eu la draft de Devian Mitchell qui nous a beaucoup impressionné sur la Summer League au niveau de sa défense. Euh, il a bien cassé la gueule au Celtics, qui était annoncé euh, grand favori et qui a, on leur a mis plus 30. On a le retour d'Alex Lane euh, par la Fred Jancy. Euh, bon, bon soldat. Bon soldat des raquettes, ça amène de la viande. Il apporte un peu de défense, de protection de cercle, ce qui nous manquait. Et euh, Tristan Thompson qui arrive par trade euh, avec Daylon Wright. Enfin, je ne sais plus trop c'est quoi le trade. Euh, grosse interrogation sur cette arrivée on sait pas trop on sait pas trop pourquoi parce qu'on avait signalé peut-être que euh, justement euh, on savait pas trop euh, ce que Holmes allait faire il a re signé chez nous pour 46 millions sur 4 ans euh, Davis aussi re-signe avec 8 millions sur 2 ans et Hercless 9 sur 2 euh, très de bonnes signatures pour nous parce qu'on partait de euh, d'un banc euh, bellicha corée joseph et euh, White side, en fait pff, des, des trucs comme ça. Et puis finalement, euh, mis à part le départ de Delon White qui me, qui me peine un peu parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a montré euh, chez nous. Mais sinon, il euh, y a Justin James qui a été coupé et euh, Cal Guy qui, qui, qui a été laissé libre. Euh, pas de réel euh, grosse signature. Euh, voilà, on, on continue comme ça en espérant que euh, de potentiel trade pourraient arriver euh, avant le début de la saison, ce que je crois pas trop, mais bon. On ne sait jamais avec euh, Monté McNair. donc euh, voilà, rien de très très flamboyant, on reste sur la continuité. Et euh, bah, on va voir ce que ça donne, euh, encore une fois, avec un potentiel trade qui pourrait arriver euh, concernant euh, plutôt Buddy et euh, Marvin Bagley. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier.
2: Ouais, je, je suis assez d'accord avec toi, il n'y a, a rien de flamboyant dans, dans cet été que nous a fait Montemagner. Mais euh, malgré tout, c'est solide. Quoi. Tu, comme tu l'as dit, euh, voilà, on, on, bah, si on regarde quand même le, le banc qu'on avait au début de la saison dernière et le banc qu'on a maintenant, je veux dire, pour moi, c'est le jour et la nuit. Quand ta rotation, c'était euh, Corey Joseph, Bielitsa, Whiteside, puis maintenant, tu as Davis, Arcles, euh, Lane, Thompson, Mitchell. Bon, euh, Excuse-moi, c'est sûr, on ne joue pas le titre, mais, euh, mais honnêtement, il y a, y a quand même pour moi un glow-up, et c'est qu'il y a quand même une bonne base pour la, pour la suite. Pour moi, c'est un été intéressant. des mecs
1: qui potentiellement peuvent défendre, ce qui est important aussi.
2: Oui, clairement, clairement. On, on en parlera dans, dans la section d'après, d'ailleurs. Mais du coup, voilà, on, on a l'impression que McNair, il a essayé quand même de, de renforcer la défense de l'équipe. Euh, lui, les, les statistiques défensives de la saison dernière, ça n'a pas trop dû le faire rigoler. Euh, mmh. Donc, euh, ouais, j'ai l'impression quand même qu'il qu a essayé de, de, de trouver des joueurs avec des mindsets un peu défensifs et pour vraiment améliorer l'équipe dans cette direction. Donc, je trouve ça plutôt positif. Sans être flamboyant, l'été est correcte. Et efficace et il peut nous permettre de viser, pourquoi pas, le play-in, je pense.
1: Ça, ça peut le faire, ça peut le faire, à voir comment ça va tourner avec ce, ce choix de, de Mitchell à la draft. Est-ce qu'il n'y aura pas embouteillage dans, dans le backcourt Ça, ce sera à voir. Mais ouais ouais c'est vraiment intéressant à, à voir ce que ça va donner sur les premiers matchs. Encore une fois, on risque d'être court pour aller euh, viser euh, les sommets. On va essayer de se contenter, de, de s'accrocher au, au play-in, comme tu
2: disais. Euh, du coup on passe à la question 2 sur le, sur le 5 majeur donc euh, comme on l'a dit avec les, les nouvelles arrivées voilà, je pense que déjà le 5 majeur va se composer uniquement de, de, de gars qui étaient déjà là donc pour moi le 5 majeur ça va être Fox, Aliburton, Hild, Barnes en 4 et Holmes euh, en 5 pourquoi, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas bagler dans le 5 parce que je pense déjà qu'il a perdu il a perdu en valeur je pense qu'il a perdu aussi en, en reconnaissance au sein de la franchise il euh, y a beaucoup qui le mettent dans le 5 majeur mais moi je le vois pas dans le 5 majeur actuellement euh, on a beaucoup entendu parler de ce, de ce line-up à 3 arrière et pour moi c'est vraiment euh, c'est vraiment le, ce qui va se passer au, au début de la saison parce que je vois pas qui de Fox ou qui de Aliberton ou Hild pardon tu, tu mets sur le banc parce que clairement tu as, as besoin des deux pour avoir une équipe efficace buddy euh, il, va, il va pouvoir mettre ses points il va un peu galérer en défense je pense sur le 3 adverse possiblement Aliberton qui s'en qui chargera mais euh, mais moi je vois bien ce, ce petit 5 Fox Aliberton Hild euh, Barnes Holmes vraiment ça, ça veut ça va jouer ça va courir vite au niveau défense c'est c'est pas génial, ça, ça viendra peut-être plutôt du banc, mais voilà, moi ce cinq majeur pour l'instant, je pense que c'est le plus euh, le plus réaliste. Euh, avec évidemment, on en a parlé juste avant, uh, Devion Mitchell qui, je pense, a été drafté pour être le, le backup de Daron Fox et euh, à Liberton. Voilà, je pense qu'il peut faire le taf sur les sur les deux postes arrière. On a vu en Summer League qu'il était capable de, de s'adapter selon les selon les besoins de l'équipe. Hein on a vu que voilà bah, déjà il défend comme il défend un bulldog hein. c'est un malade mental mais voilà il est capable aussi de, de lâcher des bonnes passes de temps en temps euh, de scorer voilà s'il a besoin de scorer il scorera s'il a besoin de faire des passes il le fera aussi il a, il a, il a quand même des, des bons flashs de, de playmaking avec une bonne capacité au tir donc pour moi voilà ça en fait un bon joker intéressant en sixième homme euh, ensuite dans la rotation euh, moi je pense qu'il y, y a une rotation principale qui va se euh, qui va se dessiner avec euh, notamment Terence Davis Mo Arcles et Tristan Thompson sont assez complémentaires de, de Mitchell. Voilà, on a un banc qui, est, qui a quand même. Euh, qui recouvre tous les postes finalement. Hein, entre Mitchell, Davis, Arcles, Thompson, tu, tu, recouvres, tu recouvres de 1 à 5 sans problème. Et tu, tu apportes un peu de défense, tu apportes de, de l'énergie. C'est des mecs qui sont quand même plutôt des des dynamiteurs on l'a vu je pense avec Davis notamment Arclès qui sans être un gros scoreur apporte quand même voilà, son petit 3 points de temps en temps sa bonne défense sur, le, sur les lits adverses son, sa capacité en transition après je, je, je suis curieux de, de, de voir ce que, va faire, euh, ce que va faire Walton avec le reste du banc parce que voilà, il, nous reste, il nous reste quand même des joueurs, euh, des joueurs quand même intéressants on, reste, voilà, on a vu ce qu'a fait Metou euh, la saison dernière qui a fait quand même euh, quitter une solide rotation euh, sur le poste 4 voire 5 des fois il euh, y a Marvin Bagley c'est vraiment le, le gros point d'interrogation pour moi cette saison je ne sais absolument pas comment il va être utilisé s'il si, si a toujours un statut au sein de la franchise ou pas du tout enfin, moi, je, moi je pense qu'il va euh, probablement grignoter les, les minutes qui restent avec Metou et Alex Lane et puis voilà bon, il, euh, il nous reste ensuite Ramsey Ramsey et King hein, qui les deux feront je pense plutôt de et Keita aussi qui feront, feront plutôt de la G League je pense et qui, qui se mangeront de, du garbage time un peu de temps en temps hein, voilà, pour, les, pour les faire courir donc euh, voilà pour moi, vraiment la rotation c'est celle-ci. Fox à Liberton, Hill, Barnes, Holmes en 5, Mitchell en 6e homme et une rotation serrée à 9 avec euh, derrière Davis, Harkless et Thompson.
1: Je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, maintenant, dans ce 5, ce qui me dérange, c'est pas euh, qu'il n'y ait pas Bagley. Moi, je l'avais mis à la base, même si je l'ai sorti, c'est plutôt Buddy Hill au de poste 3. Ça, ça m'inquiète. On l'a déjà vu en 2018, il me semble. Euh, poste 3, c'est compliqué pour lui. C'est vraiment compliqué euh, défensivement, même offensivement. Pourtant, il était des postes 3 euh, shooters qui savent très bien euh, se cacher dans le corner et, euh, et, et plomber quand il faut. Mais il de a des 3, je ne suis pas convaincu. Après, évidemment, euh, Parns peut jouer au poste 4 et on l'avait vu euh, pas la saison dernière, peut-être il y a deux ans. Quand il y avait eu pas mal de blessures au poste 4, il avait, euh, il avait, pas, mal, euh, il avait pas mal bombardé, il avait tenu un peu l'équipe les, les à, à pommes bras. Après, pour la rotation, ouais, je suis plutôt d'accord, même si... J'aimerais voir un peu plus Shimézi tout, qui, qui a montré pas mal de choses en fin de saison dernière. Je pense que même les JO lui ont fait du bien. On l'a vu sur certaines séquences au JO, même s'il n'a pas eu un, un temps de jeu énorme. J'ai ai bien aimé ce qu'il qu montre. Il est encore jeune, euh, à l'instar d'un Thompson, même si euh, Mettou voit bah, plus peut-être jouer 4, et qui, qui s'est shooté loin, qui, euh, qui, a, qui, a, qui a des bons moves. Hein, et... Je ne vais pas faire la comparaison avec Olajuwon, ce sera trop facile parce que le Nigeria, tout ça. Mais euh, il, a, il a des petites similitudes, euh, toutes proportions gardées. Donc, donc j'aime bien, bien ce que j'ai vu de ce joueur, avoir Tristan Thompson parce que Thompson qu'on a pu voir au Celtics, il est très tristesse. Je ne sais pas si les copains des Celtics pourront nous confirmer ça, mais moi de ce que j'ai vu, Thompson, wow, c'était compliqué. Hein. C'était compliqué, donc avoir, avoir le temps de jeu qu'il peut avoir, avoir sur le terrain avec qui il sera. Parce que je vois mal un Thompson avec un Fox et un Libertone qui vont courir dans tous les sens. Homme, c'est Peut-être plus, plus adapté pour jouer avec eux. Mais il protège le cercle, il prend des rebonds, et il s'est mis des coudes selon ce que l'on a besoin. Très très impatient de voir Devin Mitchell. Je me base sur ce qu'on a vu sur la Summer League. Maintenant, je suis euh, curieux de voir la défense qu'il a pu mettre sur les joueurs de Gilly. S'il arrive à mettre ça sur euh, un Curry, un Harden, un Lillard, est-ce qu'il va pas se faire siffler des fautes bêtes Enfin, bêtes, pas bêtes. On sait très bien qu'il y a des. Euh des coups de sifflet pour les superstars. Et là, la défense est étouffante de Mitchell qui met une pression euh, très, très vite. Et voilà, bon, j'ai peur de ça qu'ils prennent un peu des fautes par, euh, par excès, entre guillemets, de, de pression. Dans le sac majeur, je vais mettre un mec que j'ai pas cité tout à l'heure dans les arrivées, mais qui a un rôle méga important cette année. Duke Christie, bon, j'en ai pas parlé, mais Duke Christie, on a pu le voir sur la Summer League, euh, ce qu'il a pu déjà amener euh, défensivement, même si c'est pas que lui, Je trouve qu'il y a un progrès incroyable. Et c'est ce qui me donne espoir pour Marvin Bagley, parce que je pense qu'un Duke Christie euh, qui s'occupe d'un Marvin Bagley, parce que défensivement, on a vu qu'il était complètement à la ramasse l'année dernière, il peut peut-être en faire quelque chose d'intéressant. Donc ouais, je pense qu'un mec comme Duke Christie qui arrive dans le staff euh, pourra faire progresser cette équipe en défense. Donc voilà, je pense que la rotation que tu as donnée sera la bonne, même si voilà, j'ai une réserve, j'aimerais voir euh, un peu plus euh, Shemsi. Tout.
2: Pourquoi regarder les Kings cette saison
1: Alors alors, pourquoi regarder les Kings cette saison diaron euh, Fox qui va pas tarder à arriver dans son prime, euh, qui a fait une très très grosse saison l'année dernière. Est-ce que ce sera la saison qui le consacrera All Star Ça dépend des résultats euh, collectifs, mais euh, voilà quand on voit un peu l'évolution de ses premières années. Euh, tout porte à croire qu'il peut encore passer un cap. La saison euh, à mort d'Aliberton, on a vu beaucoup de belles choses. Beaucoup de très belles choses. Je pense que euh, notre poteau, euh, Bastien Trash talk, euh, ne dira pas le contraire. Euh, très, très, très très hâte de voir sa, sa deuxième saison. Euh, hâte de voir Devian Mitchell. Je pense que quand on aura du Fox à Liberton, Mitchell sur le terrain, je pense que ça va être très fun à regarder. Parce que ça va courir, parce que ça va jouer, parce que euh, ça, ça va... Ça va jouer. Je pense que ça peut apporter un aspect collectif. On sait très bien que les Kings ont une, ont une attaque très cool à regarder, même si défensivement, il euh, faut plutôt se cacher les yeux et se boucher le nez. Mais euh, en attaque, ça, ça tourne très très bien. On a une, on a une base solide, hein, comme tu disais, Olive. Et euh, voilà, je pense que pourquoi regarder les Kings Parce qu'on est les Kings, en fait. Pour les bons et les mauvais côtés, pour <rire> nous regarder. Parce que oui, on a des actions où on kiffe et euh, tout le monde est content. Et puis, il y a des actions où... Euh, c'est coupé et ça finit sur les sociaux parce qu'on se fout de notre gueule et à juste titre. Donc, pourquoi regarder les Kings Parce qu'on est les Kings. Parce qu'on va encore essayer de se battre pour, euh, pour essayer de gratter le play-in, le play-off, euh, comme euh, tous les ans. Mais je sais pas, cette année, il y a un truc. Peut-être aussi le fait d'avoir gagné la Summer League, même si les joueurs euh, principaux n'étaient pas là. On sent qu'il y, qu y a quelque chose qui se crée. Et il euh, y avait un, un agent, je crois, une personne qui était au camp de l'entraînement à Los Angeles et qui a dit qu'on avait pu le voir et qu'on pouvait voir euh, vraiment un groupe qui se crée, même si euh, les joueurs sont déjà là depuis quelques années, mais qu'il y a quelque chose qui, qui, qui ressort cette année, on verra sur les premiers matchs de la saison, mais, euh, mais ouais, ce groupe, euh, je pense qu'il va être fun à regarder. Je pense qu'on va, on va continuer à proposer des highlights avec euh, un mec comme Jaron Fox. Euh, la connexion euh, Fox Holmes euh, sera toujours là pour notre plus grand plaisir, hein, puisqu'il a re-signé, comme on disait tout à l'heure. On a un banc, pour une fois. Donc euh, ouais, je pense qu'il il va falloir nous regarder parce qu'on va proposer encore des choses intéressantes, mais aussi, malheureusement, des choses. Euh, qu'il
2: le saute beaucoup moins. Ouais, ouais, je te, je, je te rejoins là-dessus. Et euh, j'ai l'impression quand même qu'il y a une petite. Euh, je ne sais pas ce que tu ce que en penses, qu'il y a une petite hype quand même autour de autour Devian Mitchell, malgré tout. Même si, euh, si peut-être qu'on s'emballe sur de la Summer League, même si peut-être, je ne sais pas quoi, j'ai l'impression quand même qu'il y, qu y a une petite hype que le joueur, tu vois, il a, il a apporté un petit truc que, le, que les gens aiment bien. Il a, il a eu quand même des, des grosses actions défensives qui ont tourné en boucle sur les réseaux, tu vois. Donc s'il est capable de, de ressortir des trucs comme ça, ça je pense que ça peut. Ça, 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 ça peut rendre le jeu des, des Kings un peu plus sexy et, euh, et moi je pense qu'il ne faut, euh, faut pas négliger l'apport qu'il va avoir euh qui va avoir sur la défense, parce que malgré tout, euh, même si je pense que, que Bobby Jackson a eu un gros, gros impact sur ce qu'on a vu en Summer League, je pense que Devion Michel aussi est un putain de leader. Et je pense que, ouais, il doit être vraiment un leader vocal, un mec qui va entraîner, qui va dire, voilà, ah toi, tu te mets là, toi, tu te passes comme ça pour défendre, pour faire ça et tout. Et je pense vraiment qu'il va avoir une, j'espère qu'il va avoir une bonne influence sur cette défense et je pense que c'est un, genre de joueur qui peut faire une petite différence à l'image d'un Liberton quoi, avec, son, avec son QI basket, avec des trucs comme ça. Déjà, tout le monde, est même en dehors de la fanbase des Kings, est plus ou moins, euh, plus ou moins excité à l'idée du, du duo Fox à Liberton, euh, et notamment à Liberton dans sa saison Sophomore. Et Fox qui est monté en puissance, qui, comme tu l'as dit, sera peut-être All-Star cette année, on l'espère, on verra en fonction des résultats des Kings. Mais voilà, tu rajoutes un, un Mitchell... Euh, tu rajoutes un Mitchell à cette doublette et tu obtiens quelque chose de, de plutôt sexy, je trouve. Donc euh, voilà, à voir. Mais je pense qu'il y a matière à retrouver peut-être un, un, un début de hype et du, et du bon jeu sympa des deux côtés du terrain. Alors du coup, est-ce que, est que du bon est enfin à venir et euh, quelle identité pour les Kings cette année Donc euh, est-ce qu'il y a enfin du bon à venir ben, euh, moi, je fais partie de, il en faut, des, des, des gens qui sont un petit peu optimistes dans la fanbase des Kings. On n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup, hein, c'est une espèce rare. On est beaucoup <rire> les concernés. vous savez qui vous êtes. Et, et ouais, donc du coup, comme, comme on a pu l'évoquer, comme l'a pu le, le dire Laurent tout à l'heure sur le, sur le résumé de l'été, je pense que quand même, on a fait une fine intersaison qui est quand même plutôt intéressante. Voilà, on, on s'est débarrassé des joueurs boulés, voilà, les James et Kyle Guy qui, qui servent à rien au bout de banc, c'est ciao. Euh, voilà, on récupère, on on, on, on les mecs qui, qui ont fait des bonnes choses sur les derniers mois. Voilà, je pense à, à Terence Davis et moi, Arklès, évidemment. Eux, ils ont emporté en fin de saison. C'est logique qu'on le, qu les prolonge et qu'on qu on leur, leur offre des contrats qui ne sont, sont quand même pas dégueux, hein, puisque Davis il va prendre 4 millions la saison et Arcles 4,5 millions 5 la saison. Donc, euh, voilà, pour, pour l'apport qu'ils pouvaient avoir, c'est quand même plutôt intéressant. Donc je, je, je vois du, du bon avenir et pour moi, il y a quand même une, une bonne base qui est, qui est, qui est construite aujourd'hui. Je pense que voilà, rien de flamboyant, comme on l'a dit, il n'y a pas de quoi s'emballer non plus. Mais voilà. je pense qu'il y a eu du bon taf, il y a eu des bons trades, il y a eu des, des signatures intéressantes. On ne parle pas assez du contrat de Holmes aussi, hein, qui, qui prend quand même 46 millions sur 4 ans, alors qu'il sort de, une de, ses meilleures, de sa meilleure saison en carrière qu'on a vu des, des joueurs qui qui n'ont pas la moitié de son apport et qui prennent deux fois son salaire. Donc euh, voilà, je pense quand même qu'il y a des, des, des bonnes choses à retenir de cet été. J'aimerais qu'on revienne un peu à ce qui a fait notre force. Euh... Avant et sous Jörger, c'est-à-dire le, le jeu rapide. Et je pense que cette saison, on en aura les moyens avec, euh, avec du Fox, du Mitchell, du Tyrese, qui vont en pièce principale, voilà, qui, vont, qui vont apporter de ces choses-là, qui vont, qui vont jouer beaucoup en transition, qui vont jouer rapide, qui vont apporter du, du, du track, qui sont capables d'écarter voilà, le jeu, de marquer à trois points, de défendre. Mais si je devais définir une identité, j'aimerais voir revenir ce, cette, base, cette base de jeu rapide et qui artille et qui, derrière, voilà, qui ont concret cette cohésion en défense grâce à Devion Mitchell notamment. Et voilà, pourquoi pas, pourquoi pas assumer ce, ce petit statut d'outsider hein. Après, je ne sais pas trop où nous voient les, les pronostiqueurs ni les insiders. Mais je, de ce que j'ai vu passer, ça, on tourne autour des 12e place, quelque chose comme ça. Moi, je pense qu'il y a moyen d'aller gratter, hein, gratter un peu plus haut. Je ne sais pas ce que tu en penses. Que dire de plus
1: il euh... jouait comme en 2019. Non, c'était 2018-2019.
0: ouais 2018-2019. Ouais. Gros
1: kiffant. Hein. Attention, on a kiffé dingue. De dingue. On a fini 9e avec le meilleur bilan, je crois qu'on avait 39 victoires. C'était pas arrivé depuis. On est assez loin des, des Clippers, mais euh, qui était huitième de mémoire. Mm. Si on arrive à faire la même saison avec un chouïa de défense, ça peut le faire. Ça peut le faire. Euh, faire. Qu'est-ce que j'entends par ça peut le faire Au moins déjà sur le terrain. Parce que même si on dans cette conférence ouest qui est méga hardcore, euh, 39 wins, je suis pas sûr que ça puisse suffire à.. Ouais, on pourra peut-être faire le play-in, mais ça ne pourra pas nous, nous amener euh, très très haut. C'est malheureusement le, le, le malheur d'être dans cette euh, sacrée conférence. Mais ouais, le, ce que tu disais là, si Walton arrive à trouver le Budil que Jorger avait trouvé, je pense que ce sera la meilleure nouvelle de, de la saison, je pense. Budil est un joueur qui a besoin de confiance. Budil, on l'a vu, avait beaucoup 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 profité de Jaron Fox dans, dans cette très belle année que nous avions fait, de par euh, les pénétrations de Fox, il lâchait un Buddy Hild en confiance et euh, les top 5 shooter NBA à 3 points, avec un, un gros volume. Donc voilà, c'est si on arrive à, à avoir cette traction Fox, Mitchell, euh, Fox Tyrese pardon, et Buddy Hild en confiance où ça court, parce que Buddy Hild, c'est un mec qui cavale, hein. je crois que, je ne sais plus quelle année, il avait... C'est un mec qui, qui parcourait... le plus couru de NBA, pratiquant. ouais. ouais c'est ouais. un ouais, mec ouais. qui a du confort. C'est un mec qui a du coffre. Donc, si on arrive à retrouver ce buddy et avoir une connexion il, il de Tyrese Fox, je pense que ça peut faire des étincelles, sur, en continuant de jouer avec Holmes, hein, qui, est dans la raquette, à, à, à pas des mains dégueulasses. Et euh, Barnes non plus, hein, qui sait aussi être euh, stretch, qui sait shooter à trois points. C'est un petit poste 4, mais il sait, il sait jouer à ce poste. Donc, oui, si on arrive, comme tu disais, à, à cavaler et à ajouter de la défense euh, de par le banc avec euh, Davion Mitchell et Tristan Thompson, qui est un plutôt bon défenseur en, en, en chef de guerre là-dessus, je pense que oui, on, on pourra progresser. À quel point Est-ce qu'on a un effectif suffisant pour... C'est toujours compliqué à répondre, encore une fois, dans cette conférence de, de, de salopards. Mais ouais, je... avoir un statut d'outsider un peu comme tous les ans, en fait. Où ça va se battre avec euh, les Pelicans, avec les Grizzlies, même si les Grizzlies sont peut-être un étage au-dessus, à l'heure actuelle, enfin c'est bon, pas peut-être, est un étage au-dessus euh, par rapport à nous. Et ça, ça va se jouer là-dessus. Les Wolves, il euh, y a forcément une équipe qui ne va, qui va, va pas être bonne cette année de par les blessures, euh, tout ça, tout ça, euh, les, les aléas d'une saison. Mais ouais, je pense qu'on va, euh, va encore se battre pour, pour la dixième place. Quoi. On fait avec nos moyens. Encore une fois, on a le groupe qu'on avait la dernière, mis à part le, le banc qui a changé. On a toujours le même groupe. Espérons qu'on puisse progresser. Si on progresse en défense, on gagnera des matchs en plus. À voir où est-ce que ça peut nous mener maintenant. Si on devait définir un objectif, euh, dans l'idéal, on aimerait dire ne pas abattre le record d'année sans playoff, tout ça, tout ça. Bon, je pense qu'on va le valider bien fort et que cette bannière va, dure, va être très dure à aller chercher pour les autres équipes. Progresser dans le jeu, déjà, comme objectif, sera déjà pas mal. Avoir de la défense en plus, sera déjà pas mal. Et en termes de, de, de bilan collectif, d'être accroché une place au play-in. Après, euh, comme on en a discuté déjà entre nous plusieurs fois, accrocher une place en play-in, c'est quoi enfin, Quel est le projet d'accrocher une place en play-in bah, tu, tu goûtes déjà à, aux prémices d'un tour de play-off, même si ce n'est pas pareil, hein, évidemment, hein, ça n'a rien à voir. Mais c'est une première marche, comme les Grizzlies avaient pu goûter et on a pu voir par la suite qu'ils ont fait de, de belles choses. Donc ouais, l'objectif, euh, c'est les play-ins cette année, euh, construire encore un truc, faire progresser nos jeunes joueurs. Mais cette année, c'est vraiment d'essayer euh, de... De, de faire progresser ce groupe de, de voir les évolutions d'Ali de, de, Burton je ne dis pas de Fox parce que Fox rentre dans sa cinquième année je ne me trompe pas cinquième année est ça. voilà il va arriver à son prime donc là dessus je n'ai pas de doute mais euh, vraiment comme objectif c'est de, de progresser sur un, sur un plan collectif et défensif évidemment de faire mieux que l'année dernière mais toujours dans, dans, dans ce contexte de conférence ouest euh, un peu compliqué on va voir essayer, essayer d'aller gratter une place en playing ce qu'on fait depuis euh, ce qu'on court après 2-3 euh, deux, deux, ans là voilà, depuis que le play-in est installé. A voir, c'est faisable, c'est faisable. Euh, après, je ne sais pas ce que tu en penses au livre, toi
2: bah Voilà, moi, après, au-delà de l'objectif plus ou moins chiffré qui est, qu est le play-in ou, ou même les, les play-offs, je pense que ce que j'ai envie de voir, c'est déjà une vraie, une vraie progression par rapport à l'année dernière. Rien que déjà, avoir une régularité, quoi. C'est-à-dire, tu ne sors pas du, de, six, de six victoires en sept matchs et pour enchaîner une une série de défaites, une série de neuf défaites, tu vois, ça, oh, ça, ça, ouais. je, ça je veux, ça je veux plus le voir, ça je veux plus le voir, c'est pas possible. Moi déjà, déjà rien que rien que ça, rien qu'un un indicateur comme celui-là, tu vois, tu tu passes pas du du, du très bien au très nul en, en, en deux jours, tu vois, rien que ça, voilà. En une, une espèce de une espèce de régularité qui s'installe, oh, voilà, ouais. on perd, on perd et on fait, il y a des petites séries de défaites, il y a des petites séries de victoires, ça pas de souci. Et voilà, passer du chaud au froid, souffler le chaud et le froid dans le même mois, ça, c'est plus possible. Il faut, il faut que ça cesse. Sans blessure, en plus. Sans blessure, okay. ouais. Okay. Je suis très optimiste sur le nombre de, de victoires, puisque moi, je pense qu'on on peut, euh, peut viser entre 38 et 40 wins sur la saison, je pense. Je pense que c'est pas, euh, pas, pas un blasphème de dire ça, puisque là, là cette année, on... On a, on a eu des hauts et des bas, on a eu une saison complètement dans de scie et on arrivait quand même à grappiller 34 wins, hein, faut le dire. Donc euh, voilà, si, si tu te rajoutes un peu de régularité dans ce groupe et un, un banc plutôt intéressant, euh, Mitchell qui va apporter tout, tu peux, voilà, peux peut-être gratter 4-5 victoires en plus. Euh, si, on ne sera toujours pas sur du, sur du bilan positif, c'est à la limite, on s'en fout, C'est pas grave. Mais euh, voilà, voir, voir, une, 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 voir une vraie progression, déjà, ce sera, ce sera une bonne chose. Je ne vais pas être aussi optimiste que toi, malheureusement. Euh, je crois
1: que les insiders, enfin les, les, les médias US, nous mettent 34 comme la saison dernière. Euh, pourquoi je ne vais pas être aussi optimiste Parce que la conférence Est, c'est équilibré. Là, la conférence Est, elle va être dure à aller chercher, mine de rien. Des skips comme Chicago, des skips chaudes comme New York, enfin, y a, les équipes se sont bien renforcées à, à l'Est. Ça ne va pas être évident. Donc Je ne vais, vais pas partir un peu comme toi, je vais partir peut-être plus bas, et c'est ce qui m'ennuie. Me, je vais dire ouais 35-36. Ouais. Malheureusement, malheureusement parce que ça ne va pas suffire. Mais là, euh, je, je, voilà, je pense que la NBA arrive à, à un niveau où euh, chaque conférence, euh, je ne vais pas dire se, se valent, mais presque, a quand même des de grosses équipes à l'Est. Le champion en titre est à l'Est, il ne faut pas oublier. Et voilà, donc des équipes à notre niveau, il y en a. Des équipes un peu au-dessus, il y en a. Des équipes bien au-dessus, il y en a. On est dans le tiers euh, bas. Dans le, dans le troisième tiroir. Donc, il va falloir... Et c'est quelque chose qui est paradoxalement... On faisait très bien la, la saison dernière. C'est d'aller gagner contre des gros. Euh, je me souviens, là, on avait enchaîné, je crois, Celtics, Gers. Euh, yes. enfin, euh, on avait enchaîné. Et pour perdre contre des équipes largement notre portée, c'est ce que tu disais, c'est ce qu'on peut plus voir la, la, la saison qui arrive. C'est ces matchs sur si Tu prends trois matchs contre euh, les meilleures équipes NBA, puis tu prends cinq défaites contre des équipes où... Donc, quand tu regardes ton mois et ton, ton calendrier, tu fais l'inverse. Tu dis bon on va gagner contre les équipes à notre portée, puis perdre contre les gros, ce qui serait normal. Chez les Kings, c'est l'inverse. Je ne l'explique pas, peut-être un excès de confiance ou euh, je sais pas, on se croit supérieur à je ne sais quoi, mais euh, Mais ouais, c'est ce, ce qui me fait dire que si on fait euh, 35, 36, avec du progrès dans le jeu, je serais content.
2: Du coup, je vais passer à la à la question 5, qui est rapidement le, le, le petit instant le petit instant promo sur le compte pub l autre, l autre petite pub qui est XFR donc euh, comme certains ont pu le comme certains ont pu le voir sur sur Twitter, voilà, on va lancer on va lancer un podcast cette saison. Ça fait un petit moment qu'on qu mûrissait le projet. Voilà, Laurent aussi voulait lancer son... Voulait lancer un truc, euh, faire des chroniques historiques, un peu à l'image de ce qui se fait euh, chez, nos copains de, chez nos copains des Pistons avec Winston, Winston notamment, pardon. Donc voilà, on a, on a, on a dans l'idée de, de lancer ce, ce podcast qui va s'appeler Sacrament Talk, et qui donc euh, va s'axer, qui va avoir deux, deux types d'épisodes, qui va avoir une, des épisodes plus d'actualité, qui va avoir des, des épisodes euh, voilà, plus, euh, plus historiques.
1: Quoi. Ouais, je vais essayer, parce qu'il y a... On a une franchise qui existe depuis très longtemps. Un demi-siècle, même un peu plus maintenant. Et il y a des histoires plutôt, plutôt sympas que... Et je remercie Winston de m'avoir donné son aval et de m'avoir donné quelques conseils d'ailleurs par, par rapport à ça. Je vais, je vais essayer de... Dans certains épisodes, que ce soit un événement, une équipe, un joueur, un fait de jeu. Ça, on va en reparler malheureusement. Euh, ouais, je, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Je vais essayer d'avoir des invités qui puissent parler de, du sujet qui sera traité. Ça fait un petit moment que j'y pense. Euh, ma vie perso fait que c'est un peu compliqué de mettre en place et de trouver le temps nécessaire pour le faire. Mais cette saison, je vais, voilà, je vais, je vais m'atteler à, à, à m'occuper de ça. Et Je pense que c'est une belle aventure qui, qui va se lancer. On ne va pas faire des podcasts trop longs parce qu'on sait que c'est compliqué de tenir comme ça 45 minutes, une heure. On va essayer de se baser sur 30-35 pour que voilà, ce ne soit pas trop long et, et barbant. Le deuxième événement, entre guillemets, on en a commencé on a commencé à en parler. On aimerait faire bon, on aimerait faire une section un peu NBA 2 avec Olive, avec notre pote euh, Arthur, euh, qui, qui va nous aider là-dessus, euh, de présenter en fait les, les cartes des Kings qui sortent au fur et à mesure, avec les plus, les moins, ce qu'on en pense. Et on a un invité qui sera avec nous euh, pour nous donner son avis, qui est Fat Bose. Qui est, pas, enfin, qui est connu du, du grand public maintenant, hein, Big Up à lui, voilà, qui, nous accorde, euh, qui nous accordera son avis euh, plus professionnel que nous, hein, forcément, euh, sur les cartes des Kings. On sait qu'il avait été très, très hypé par la, la Tyrese la, la saison dernière. Donc voilà, il, il nous donnera son avis en tant qu'expert du, du MyTeam pour ceux qui jouent. Vis-à-vis -vis de nos cartes et on est très content de, de pouvoir, euh, entre guillemets, bosser avec lui, qui nous donne un peu de son temps, donc on le remercie. Et euh, on, a, on a été piqué par My MyTeam avec Olive euh, la saison dernière donc on va continuer avec ce, ce nouvel
2: opus allez bah, merci euh, merci à tous cétait euh, c'était olive et laurent pour le pour le podcast du cercle pour le, la preview des kings on est très content de voilà d'y avoir participé d'avoir pu donner une, notre petit avis voilà on, on est passé sur ce podcast et puis on aura le on l'espère notre podcast qui sortira bientôt euh, avec une preview euh, preview des kings un peu plus approfondie
1: on va essayer avant le, le début de saison on va essayer
2: voilà merci à tous Big up. Euh, allez ciao!